0: 借你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，陪你一起疗愈。你好，这里是只想说说话，我是愚人的国度。嗨，你好，欢迎来到新一期的只想说说话。我差一点就要放弃这一期的录制了。因为这一整天我都在与胃胀、消化不良做斗争。原本没有预料到他会这样严重，因为吃了两次药之后，在吃早餐的时候觉得好像没有什么，还特别兴奋地把安排好的会议完成了，然后以为自己就没事了。然后在吃完午餐之后，那个无法。消化的状态慢慢的蔓延了开来，好像也是第一次体会到了那种想要做事，可是脑袋完全无法专注的一个状态。这一期没有一个特别特别想要专注来聊的话题，所以想说可以借这个机会来练习一下闲聊的模式，就先蹭一个热度吧。因为这一期节目发布的那一天，其实也是新加坡作家节开幕的那一天。其实我确实是一个不太关注新闻的人，所以因为工作的关系，然后了解到最近因为作家节邀请的一位嘉宾而引起的网上的一些不同的声音。简单概括来说，就是作家节邀请他的出发点是因为他的歌台出身的背景。而据说是在疫情阶段吧，他的直播节目上有带出口的这一个状况，导致了作家们或者是大众都会有一些抵触的心理和质疑。当然，为了不增加流量、增加点击率，我也是没有去翻看他的直播节目。这其实是一个让我觉得很奇怪的一个现状，就是在。数字营销的世界里，其实流量数据已经大过了那一些所谓的好坏判断，因为数字是死的嘛，数据没有办法跟你解释说内容是真实的还是内容是用心的，甚至他也没有办法告诉你这是不是一个骗局，因为只要有资金的投入，你就可以去买那些广告位，而那些提供广告位的平台就未必有一些。监管制度或者是质控团队去评估那些广告到底是否真实真诚。最典型的例子就是我最近在 Instagram 上面看到的一个广告，那个推广自身 App 的团队其实做的那一件事，就是在 Instagram 上面骂了看 Instagram 的人是没有脑的，然后让大家去下载他们的 App。可是，这整个广告很矛盾，也很讽刺的是，你的广告是在 Instagram 的平台上面的。所以我在底下的评论看到一句很有道理的话，就是你的成功永远不可能是建立在诋毁别人的这一个前提下。包括另外一些评论，反而会表达对 Instagram 的支持。这就是网络世界很神奇的地方。呃，我们说回之前的那一个作家级的嘉宾吧。嗯、呃，我没有去看过他的视频，可是我从一个第三者的角度来讲说，我不觉得。他在直播节目上讲出口是一件对的事，但是相对来讲，如果做嘉节是因为以歌台的角度出发而邀请了这位嘉宾，那么我们是否也可以学会去接受、尊重别人在专业领域上的说话权？这是第一个方面。然后第二个方面就是，如果我问你。你一生当中遇到过从来没有讲脏话的人吗？我觉得这个几率其实是非常小的，可是这也不代表说你可以在公共的媒体上，或者是公开，甚至是私人的直播中，可以做出这样子的行为。那么这一点理清楚之后，另一个拷问灵魂的问题就是，讲出口的人。就等同于没有素质的人吗？还是文化人就不可以讲粗口？这里并不是要鼓励大家去讲粗口，只是说，当你尝试去屏蔽或者无视它的存在的时候，它就真的不存在吗？如果说从大众以教育的方面来考虑，觉得说以这样一个形象来展示给关注文学的年轻人的出发点，那么文学里面就没有这一些粗口的存在吗？还是说文学的世界里只有粉饰过的太平、美好的憧憬，而不带有任何苦、痛、恶？这些其实也是我最近开始思考，也开始慢慢接受的东西。嗯，我不能简单的评判他说这是好坏、对错，可是这就是存在在整个现实生活中的无法去掩盖掉的东西。这也是为什么我提到过说我在整个思考、经历、质疑、挣扎。动物的过程中，开始慢慢发现黑白世界中间的那一个灰色地带，有慢慢的在扩张，慢慢的变得更包容，慢慢的发现它是人生生命更立体的一个存在。而且今年作家节的主题是 “guilty pleasures”， 就是罪恶般的享受。那么，如果要说，讲出口是一种罪恶般的享受，其实它也不为过，只是在这个语境下，我们要知道的是，这个讲出口不可以是针对你自己以外的任何人。印象中，在好几年前吧，我从聊天的过程中得知一个朋友，他说他没有办法讲出口，就是处在讲不出口的一个状态。印象中那个时候，为什么我们会提起这样子的话题？是当时的我们正在经历着一些非常不愉快，但是自己没有办法找到一些合理的、让大脑可以接受的理由和宣泄的出口。所以我也跟他提到过说，说有时候出口是一种。当自己处在一个情绪无法承受，也无法摆脱那个不解的时候，自己给自己一个爽快的语气词，就好像你一定听说过，也看过一些，如果不开心了，就找一群朋友喝酒骂街这样子的故事情节。有时候，渺小脆弱的人需要愉悦一下原本生活或者自身给自己的一个界限，而。以口头禅的形式，在不针对他人的情况下的一些粗口，可以点到为止的让自己尝试一下自己是一个坏小孩，或者自己是叛逆的。这种不伤及他人的所谓有一些 guilty 的做坏事的行为，其实何尝不是一种人性的释放以及罪恶般的享受？然后当情绪宣泄完之后。回归理智，我们才可以真正放下一些自己无法承受的现实伤痛，然后慢慢给自己疗伤，重塑自己的生活。当然，当然，当然，这只是宣泄情绪千万种方法中的一种，也只是我想要试图给讲粗口找一些更加恰当的语境。敏感的话题就聊到这里。没想到，想要蹭一下热度，聊一聊作家节，似乎是最热门的话题，却落在了这样一个战战兢兢的切入点。也希望十一月五号到十四号的作家节，可以给这一代的年轻人、作家，以及想要进入文艺圈的各界人士，带来更多的思考和思想的碰撞。另一个想要聊一聊的话题，其实也跟自己生病了有关。其实，在一直忙碌的过程中，有时候也会突然的想反问一下自己：为什么就是会停不下来？为什么？嗯，每天吃喝玩乐、玩玩游戏，不是更轻松一点吗？然后，在生病的时候。却觉得不好意思说自己病了，是一个算是逞强吗？还是说，嗯，不知道如何示弱的一个状态？可能也跟上一期节目中提到的“与人为善，不能示弱，表现坚强”是一种一直以来的内在的规训。特别真实的就是我在前一天。晚上吃完药，觉得说可以在第二天看情况。可是朋友的一句话让我决定说，我应该好好的照顾自己，看护自己的需求。朋友说 ，The only thing you need to do is take care of yourself。然后我才停顿了好久，思索到底要不要发那个信息。拖着拖着，到很晚了，我才给老板发了一个信息说，说可能我明天需要病假了。我觉得这是我内心一直以来不知道如何去破解的一个魔咒，或者说是一直以来从小的习惯也好，教育给我的刻板印象也好，或者可能就是个性里逞强的那一股劲。可是，当我开始尝试去做这一件其实是合理的事的时候，那一个能够示弱的行为和念头，其实也不经意的打开了自己更多的面相。我想，这也是更加了解自己、关注自己以及表达自己的一种练习吧。这让我联想到之前看到台湾的一位作家的一个。剖文，他在剖文的最后提到：“不被人懂是我活该。”其实有时候，就是因为我们不太懂得如何展现自己脆弱的一面，或许我们将脆弱和懦弱画上了等号，所以并不愿意坦诚自己。可是，也就是像他说的：“不要害怕那些即将被自己揭开的伤疤。”勇敢的人是敢于展现脆弱。因为接下来的你将会奋不顾身的全力以赴。虽然说生病这一件事和揭开你的伤疤有本质上的区别，但是在我在经历这件事的同时，我也不停的在反问自己，也可以说在享受着这一个过程，这一个表达自己累了、病了、需要休息的这一个能力。这也让我突然联想到了之前在聊到关于非暴力沟通的这一个话题时，试想一下，在生活中有多少人在表达脆弱的时候是以一种抱怨的方式，只是因为我们不太适应将自己的脆弱展现出来，所以那一种抱怨的行为好像可以武装起自己。也或许是一种心理暗示，将自己的要求合理化。但是那样的自己还是辛苦的，因为在抱怨的同时，可能你也不经意地将交流的状态引到了一个让情绪更加不稳定的对持中。所以好像有些扯远了，就是希望在生活中的每一件小事，你都能体会到自己在学会。更清晰地表达自己，更清楚地知道自己想要的是什么，因为这其实没有对或错的。我也是在慢慢的经历中，在尝试与自己内在的规训、固有的思维做斗争和解。我也很高兴，其实原本的我不太能够接受一些所谓的恶，就是一种。我称之为精神洁癖的东西，以及近乎眼里不揉沙的状态。但是好在我有开始慢慢的试图去理解，也只有在理解的过程中，可以让自己更加平和，不那么痛苦。但是也特别高兴，前几天我听了大内和日谈的，据说是跨世纪和解的节目，也让我听到了非常欣慰的共鸣。原来这一群敏感的人，虽然痛苦着，但是还在寻找用最温柔的方式质疑世界、打醒自己。这一期的闲聊尝试就到这里。希望说，不是每一期节目我们都需要达成一个怎样的目标，传授一些怎样的知识。可以就以最轻松的分享思维思绪的方式，也让你从生活中的小事点滴中感受到自己的存在，感受到自己不仅仅是在 live， 也是 alive 的状态。感谢您收听这一期的只想说说话，我们下期再见。借你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，陪你一起疗愈。感谢您收听《只想说说话》，我们下期再见。